0: Hei alle sammen. Først så vil jeg egentlig bare takke for alle tilbakemeldinger på, på podcasten i det siste. Um, at den inspirerer og gjør en ørliden forskjell for noen, det settes umåtelig stor pris på. Og kan må bare fortsette å fyra løs uh, i inboxer og kommentarfelt med, med plusser og minuser og... Og gjesteforslag. Og hvis dere vil, kjør gjerne på med en rating eller en kommentar i, i din podcast-app. Det hadde jeg jo satt pris på. Og i dag eh, kommer det en ny gjest som eh, forhåndeligvis kan skapa lite reflektioner En person jeg er svært på. En person som var hovedaktør i en offentlig skittentøyvask med sjelden hessett i norsk media. I över 60 dagar i høst var sportchefen for de norske skihopperne i Klaas på alle første sider og nettfronter, på grunn av en brutal twist med sitt eget forbund, som ville ha han ut av jobben. Saken endte med et, som sikkert mange fikk med seg et forlik, där arbeidsoppgavene til Klaas Brede Bråten ble endret, men att han signerte for fire nye år da som landslagssjef. mitt midt i denne tvisten så fikk kone alvorlig kreft. Og livet, og livet som sportsjef for det han elsker mest av alt, ble plutselig endret. Og det jeg er mest nysgjerrig på, helt uavhengig av hva som har skjedd i det lukka rum, som jeg utenfor ikke aner, så jeg er jeg mest nysgjerrig på hva det gjør med et menneske å stå i noe sånt. Både for de som står i det, og de rundt. Og så er det kjærlig på hvem Klaas Brede Bråten er. Han som tilsyneladende unisont blir hyllet av aktørene i og rundt Norsk Hoppsport, men likevel fremstår som uspiselig for Norges Skiforbund. Det er en interessant kontrast som jeg har lyst til å ut hvordan det er mulig. Og så må man finne ut hva som er drivkraften og hvordan hvor den enorme gnisten for hoppsporten blei tent. Jeg kjenner det krible litt i magen her nå, for, for for oss utenfor er det så mange paradokser, både med den mye omtalte saken og personen Klaas Bredebråten. Jeg tror rett og slett vi tar sats.
1: Namn: Clas Bredoberåten. Idrott:
0: Skihopp. Muda klubb. Myndalen idrottsförening. Myndalen ja. Det härliga första tävlingsminne.
1: Ja det det som står tydligast där är något Donald Duck mästerskap som 12-åring. Donald Duck mesterskapet, -mesterskapet. Vad slags mästerskap är det? Ja, det var et nationellt mästerskap for... 12 og 13-åringar och det är alltså sån upplevelsesmässigt så er nok det det störste eller det störste idrottsupplevelsen jag någonsin har haft. Eh det var det var så enormt for mig eh delta og jag så var jag väldigt god på träning og så ble det en väldigt väldigt dålig prestation i renne for jag fick tidens övertenning. Uh -huh. uh, og jeg var jo så skuffet og hele verden raste sammen og ja, jeg, jeg tror aldrig foreldrene mine har sett meg så fortivile uh, som jeg var da så, så det var jo uh, Donald Duck-mesterskapet var stort det var mm. VMOL og OL ganger
0: to <laughs> det, det ledes så in på neste største opplevelse på idrettsbanen
1: jeg er jo veldig heldig å få oppleve mange store i idrettsopplevelser med utøvere som betyr veldig, veldig mye for meg. Jeg, jeg, det går ikke an å komme unna Maren Lundbys i det mesterskapet i Storbakke som selv egentlig hadde sørget for at det skulle skje. Det, det er enormt å oppleve det første OL-gullet i Storbakke på 58 år. Eh det är voldsomt att uppleva VM-guld i skiflygning på hemmebanan. Både dessa ting är det ju Marius Lindvik som har sörjat för och så och att Daniel Tande vinner i Holmenkollen lite under ett år efter att han hade valt att vara död en liten period. Det det är också ting som är volds altså det det är storte emosjonelle opplevelser for, for mig som, som har den lidenskapen jeg har for idretten og utøverne og, og det systemet da, som jeg vet gleder sig så enormt over det som skjer så, så jeg føler meg ekstremt privilegiert som har fått lov til å være med på alle de tingene der og, og så har jeg noen opplevelser for min egen del på, på idrettsbanen som eh uh, som också rangerar högt med med VM-säll i lagkonkurrensen i Lakt i 1989 föran et folkehav som man väl aldrig har sett makan till uh, ja kanske OEL 52 eh uh, var något av det samma Det var det var helt sjukt. Uh, Finland vann og, og vi ble nummer 2. Det var, det var stort Og det å bli norskmester I 94 i Vegårdshai Foran 9000 mennesker Der nede var også En stor opplevelse Men jeg kjenner nok på At de opplevelsene andre har gitt meg Er større enn de jeg har For så vidt gitt noen andre da. Det er stort sett foreldrene mine og
0: <laughs> Dette er sterke saker Ja Hjertelig velkommen til våre vinnere, Klaas Brede Bråten.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme.
0: Oj! Det, det første som slår meg her, Klaas Brede, er hvorfor er det større å oppleve ting med andre utøver som sportsjef enn det er å oppleve det selv?
1: Det er et veldig godt spørsmål som jeg nok ikke har noe annet på enn at det, det bare er sånn. Og jeg, er jo, jeg er jo vokst opp med å... Altså, I min verden da, når jeg var liten, og, og egentlig frem til jeg ble ganske stor, også, så tenkte jeg... Altså, jeg synes jo synd på folk som ikke driver med skjøpkinget. Fordi at jeg tänkte at de gikk glipp av noe, at de var uheldige. Altså jeg, for mig så var det helt uforståelig at ikke hele verden var interessert i å dreve med skihopping. Den der naiviteten der, liksom, jeg har alltid hatt glede av å oppleve skihopping, jeg har enorm glede av å drive med det selv også. Men, men det å, å være en del av å legge til rette for at uh, mennesker du har fått ett närt och gott förhållande till Lyckes då. Alltså där är nog inte samma som om det var mina egna barn, men men det er ganske nära då ja. Det och det å en utöver Lyckes og vite vad det betyr for Kenneth Gagnes i service servicebua, fordi han vet at han har vært viktig, Adrian Livelten som har sydd dressa, som, som har den, begge disse har jo denne enorme lidenskapen for, for sporten vår, for Magnus Brevik, for Alexander Støkkel, for Thomas Lobben, alle, alle de som er rundt da. Hva, 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 de, hva betyr ikke det for Christian Meier når Maren Lundby vinner? Eh, Jermen Lunder som har lagt ned en fantastisk jobb. Det er, liksom, det er så mange mennesker jeg føles, føler at lykkes når en av våre utøvere lykkes. Og, det, og alle disse menneskene er jo, er jo folk jeg har ansatt selv. Det er folk jeg har glad i. Eh, det er, ja, det blir en sånn der massiv greie, og i tillegg så vet jeg jo at alle de menneskene som håller liv i hoppsporten hjemme, da de fri, frivillige som, som står der uke ut og uke inn og, og håller aktiviteten vår i gang uansett om det er i eh, Sevda, eller om det er i Midtstubakken, eller om det er Trøndrop eller Koldenhopp på litt høyere nivå vi føler at vi gir noe tilbake til dem også, og det, og det var ekstremt sterkt i Vikesund jeg, jeg, altså, jeg føler jo at Vikesund er i bakhåren min mm. og noterer at det er bakhåren til mynderen <laughs> men men det å, det å, å reise fra Vikesund med VM-guld og, og medalje i lagkonkurransen og vite at nå har alle disse Tusen, over tusen frivillige, alle de som har jobbet med dette her i mange år, altså, vi kunne ikke gitt dem noe bedre enn det vi gjorde. Altså, vi gjorde det så godt vi kan, vi, vi ga det mye ja, av vi elsker på øh, lørdags ettermiddagen der, eller Marius gjorde det da, men, mm. men jeg føler at det er, det er vi, og øh, altså, det føles så godt, det føles bare så godt å vite at øh, det er masse, masse folk som fikk det de fortjente, og som gleder sig med oss. Det, det er sterkt. Sånn hadde jeg det aldrig som utøver, liksom. Det ble litt liksom sånn småkonge i mitt eget huet, og så...
0: <laughs> Fy søren. Altså, det, det å oppleve deg i dette rommet nå, og fortelle dette, med det engasjementet og med de gnistrende øynene, det... Eh, det fortæller mye om deg syns jeg. Det er et genuint engasjement her.
1: Det det er, det er veldig hyggelig at du opplever det sånn og så er det nok mange som opplever at mitt engasjement for hoppsporten er er stort da. for det, for det, er, det er det og så er det jo ikke alle som liker det. Men Nei. det er veldig hyggelig at du liker det.
0: <laughs> Nei, det er, fall, det er i hvert fall spesielt, for dette, det, 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 bare, ja, det er ikke mulig å feike sånn som du sitter nå. Det slår meg i alle fall. Og så setter du jo det siste året i et voldsomt perspektiv, da. for det er ikke tvil om at fra august 2021 og høsten i fjor, den er jo noe av det mest absurde i, i hoppsporten noen gang, egentlig, og sånn offentlig med den saken rundt deg. Eh, altså sett i det av dette engasjementet, og det du sitter og forteller nå, hvordan var de månene der?
1: Det var, den, altså det var jo fakt før de månene, også, eh, fordi jeg, jeg, jeg opplevde jo... I, I mitt perspektiv, eh, at eh, jeg hade en, en arbeidsgiver som ikke ønsket meg vel. Eh, og, eh, det, det var jo tungt, eh, og veldig lenge så går man jo med dette här alene. Eh, deler det litt med familien, men det ble jo sånn i min familj, at vi hade andra og mye viktigere ting å sørge for, og fokuset lå på når kona mi fikk kreft så, så ja, i ettertid da så kan man jo lure på om det er ettertiden ennå, men jeg, jeg undres jo egentlig på hvordan jeg berga men det som den største frykten hele tiden da, det var jo alltid går dette utover våre utøveres mulighet til å nå sine mål for det, det er jo egentlig den rollen jeg og andre i idretten har da. Det er jo bare å legge til rette for at utøvere på alle nivåer skal få muligheter til å utøve aktiviteten i henhold til sine mål og ambitioner. Og så bruker jo vi veldig mye tid på toppidretten, for det er jo der vi genererer mest penger. Og eh, for hver eneste dag denne saken utviklet sig? Så, så økte jo frykten for at dette kommer til gå ut over Halvor og Daniel og Marius og Maren och Silje og alle de, alle de som på en måte legger ned hele livet sitt omtrent, og setter det litt på vent for å nå sine mål. Går det ut utover dem? For at hvis de gjør det, så er det jo helt meningsløst. Men vi måtte jo på en måte ha fokuset på at... Det, vi gör det ju till det bästa for hoppsporten vi som står i det här och det är därför vi det är vi står upp i den kampen för att vi vi slåss för något som er större og viktigare än oss själva då. Eh och till sist så ender man med en eller annan form for ett uh, en lösning som huvudsakligt er en motivasjon som går på at nå må, nå må disse utøverne forsleppe. Og på en måte oppleve at nå, er det, nå legges dette død, for nå er det slutten av oktober, og vi... Ja, vi kan ikke dra denne konflikten inn i in i sesongen, og flere i mitt system hadde bedt pent om å väre så snäll och Sverige kameler visst. Uh, det førte til att vi kunde bruka energin vår på, på det vi egentligen allsamen är där för då det är utövarna. Och uh, och sånsett så måste jag ju säga si att jag är mäktigt imponerad över uh, tränare og utövare som som klarat att göra jobb som var god nog till att skapa en fantastisk sesong som ga veldig mange gode opplevelser for, for alle som er glad i hoppsporten. Som ga meg noen av mine aller største opplevelser. Det tror jag kanskje det hadde vært litt uavhengig av konfliktene, men, men det blir på en måte et bakteppe som, som øker kontrasten. Da. Og når kontrasten øker, så, så føles det jo sterkere i begge ender, både fortvilesen og, og gleden blir jo større ettersom eh, avstanden mellom de to er økende. Så, men, men den jobben de la ned, det fokuset de klarte å ha, eh, selv om de leste hver eneste dag i, på nyhetene at eh, det var eh, ufred i i den idretten de alle sammen har valgt å legge ned ungdomstida og de første voksne årene sine i, så ja, det er enormt. Jeg kan jo ikke få fullrost den jobben folk av våre, altså trenere og utøvere har gjort, det og ikke minst de som jobber med utstyr og sånt. Og det å ha sånne folk i ryggen, og det å, ha sånne, altså å vite at det er disse folkene du står opp for, det gjør jo at det er lettere å komme seg gjennom 64 dager med headlines i nyhetene, og fryktelig lite søvn. Det er jo, det er jo de folka som gir deg energi, det er også alle de folka som tar sig bry med å sende en melding og gi støtte, og spesielt da ildsjelene våre som også... Jag føler sto sterkt sammen med, med oss og meg i den saken. Det betydde veldig, veldig mye, for det er jo de virkelige heltene i, i hvert fall i hoppsporten, og jeg tror i norsk idrett, det er jo hverdagsheltene. For det er dem som sørger for at det kommer nye helter hele tiden. Uh, uten uten ildsjelene så hadde vi jo ikke vi hatt noe Daniel Tande eller Maren Lundby eller Johan Forfang eller ja, alle de flotte utøvere vi har skapt. Heldigvis så tror jeg jeg kjenner nesten alle de ildsjelene som er bak hver enkelt utøver og er på fornavn med dem.
0: For det er jo, du snakker om 64 dager der, der en personalsag du er involvert i når offentligheten nærmest daglig på en måte nesten ingen andre personalsager i det norske samfunnet gjør eller har gjort og uavhengig av hva som er skjedd, hva gjør det med med din mentale helse med uh, din tilstedeværelse i, i livet
1: nei, det jeg tror det det verste med det er jo at jeg hele tiden har for min egen del så føler jeg at jeg, jeg sto ganske støtt i det i forhold til att jeg, jeg alltid lært at, uh, sørg, for at det, det liksom, sørg for at det du driver med tåler fremsida på VG. Sørg for at uansett hva du gjør så tåler du fremsida på VG, og visst du har gjort noe som ikke gjør det, legg deg flat med en gang. Det har vært et mantra. Ja, det prøv... fikk du
0: syre tester nå.
1: <laughs> ja, jeg føler jeg gjorde det. Jeg eh, prøver å, å stå i det selv, men, men det er ganske fælt å se hvordan det går ut over eh, familien. Da. Jeg har jo fire barn, og kone og mor som daglig var bekymret for om det gikk bra med meg. Men eh, Liksom, allt ja. uh, det man påfør andre av ekstra byrde her i livet da, det, det synes jeg er det aller med det her er det, liksom, det er jo ingen av disse her som har gjort noe som helst som gjør at det, den fortjener å, 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 å gå igenom det og det er jo, sånn som jeg ser det da, så er det heldigvis noge flertallet av de jeg møter er enige med mig At dette her er ikke en grei måte å behandle folk og deres nærmeste på. Og så er det noen få som som er uenige der, men dem om det.
0: For de lille paradokset her er jo da at Skiforbundet mener jo at du ikke behandler mennesker bra. At du har en kommunikasjonsform og en og det et samarbeidsform som ikke er forenlig med med det å være i arbeidslivet eller livet generelt. Hvordan ser du på det da? Ja,
1: når du bringer det på banen da, så er det egentlig et spørsmål som jeg savner å få svar på fra øh, ledelsen i Norges Skiforbund, og det er hvilke konsekvensanalyse gjorde dem i forkant av at de offentlig velger å gå ut og karakteredrepe meg. La oss si at... Øh, oss, altså, vi, vi kan vel være trygge på at strategin var ganske klar. De, de skulle vinne saken da, sant? med å gå ut og karakterdrepe meg i, i august. Eh, la oss si at de hadde lykkes med det. Da hadde jeg stått på bar bakke. Jeg hadde hatt en CV som var ubrukelig. Da hadde jeg... Altså, jeg hadde i hvert fall vært en ganske lojal arbetstaker i mange år, og bidratt till en vekst kommersiellt i hoppsporten som er ganske OK, og skapt en del ting som mange hevder er decent. Da skulle jeg stå på bar bakke uten jobb. Jeg har en kone som fortsatt ikke er tilbake i jobb etter alvorlig sykdom, Uh, eh risikoanalyser riskoanalyser gjorde ledelsen i Norges skiforbund för de valde den strategin? Den förväntar jag att noen på ett eller annat tidpunkt kan lägga fram. Och visst de inte har gjort en riskanalys så så önskar jag de kan tänka lite över uh, vad Vorslagsisajon er det som jjør som sånn mot sine egen. U av vad de mener om mig forjete. Det er som du serger de, de hevder och det är de hevder eh, baseert på poststander eh, så ser si ingen dokumentasjon. Och det är klart att det är det er ganske. Skremmende å vite at uh, øverste ledelse er i stand til å det de gjorde da. For uh, det, det offentlige karakterdrapp som jeg tror var 4 eller 26. august, det, det, jeg fikk det samtidig med mediet. Jeg blir ikke varslet om det på forhånd, så jeg kunne ikke ringe kona mi og unga min eller, eller uh, mora mi og si at uh, jeg tror ikke dere skal lese nyhetene nå de første dagene, for jeg, jeg blir veldig stygt. Jeg hadde ikke sjans. De fikk, det, de fikk lese det samtidig med at jeg fikk lese det. Hva var det det karakterdrabbet bestod i? Nej det, det du sier, at uh, jeg har en uakseptabel adferd og kommunikasjonsfarm uegnet for det norske arbeidslivet. Jeg jag föler inte att det är något anständigt karaktärsrapp, men det är det är gott möjligt att du är
0: oenig med mig också men. Nei, det skal jag inte säga Men vad tror du själv hade varit svar, du själv skulle på den riskanalysen?
1: Nej, jag ska inte spekulera i det, men jag hvis de har gjort en risikoanalyse, så må jo det være en ganske fin ting for mig å ha på CV'en. For det må jo tyde på at jeg er et ekstremt sterkt menneske som tåler det meste. Og det er uproblematisk å utsette mig for noe sånt nå. Men jeg er jo ikke sikker på om de har gjort noe analyser av det. Jeg skal jeg være helt ærlig, så er jeg ikke sikker på om noen av dem tenker at de har gjort noe galt i hele det. Ja. Og det er ingen av dem som har spørt meg hvordan det var. de har ikke spurt deg. Nei, de, de ville jo ikke ha, altså jeg fick jo ikke muligheten til å, de påstandene da, som de har lagt frem, fikk jo ikke jeg muligheten til å komma med kontradiksjon på. Så, så de hade jo bare en eller annen versjon som eh, er ett makkverk av en eh, drittpakke som eh, da eh, er lagd eh, fra eh, advokater og ledelsen i skiforbundet.
0: du nämner din kone och du nämner cancer. Hur var eh det sammanfallande tidspunkte där med hennes sykdom och det som har skett det sist året.
1: Eh i januari där eh konan min fick besked om att det skulle eller att han måtte opereras. Det var rätt för jul 2020. Uh, og det, da, det var samme dagen som jeg fikk uh, skriftlig advarsel fra Norgeskiftebund. Samme dag? Uh, lille eller bitte lille julaften.
0: Og hvordan tar du det da, når det skjer? Nei, ikke liksom, sant. Der og så blir jo... Uh,
1: ett lite hyggelig brev fra ledelsen i Norge Skiforbund, helt uviktig. De kunne ha sendt mig vad som helst. Jeg hadde ikke brydd meg noen verdens ting om det, når du, når du får beskjed om at kona di har en kreftform som må opereres i løpet av sju dager. Og, ja, f, f, ø, og, og da er det jo sånn at etter operation så går det jo fortsatt en måned før de klarer å kartlegge hvor alvorlig det er og hvor omfattende det er og, og sånne ting Så det, er liksom, det er jo en periode der hvor ja. jeg er jo veldig, veldig glad i jobben min og veldig glad i hoppsporten men det var ikke noe tema en gang at jeg skulle reise til hoppuka
0: nei og hvordan hvordan har du det som, som person i, i en i en sånn situasjon, du er jo åbenbart et menneske som har mye følelser, som er opptatt av flokken din, enten det er hoppflokken eller om det er familien. Hva skjer med deg i sånne situasjoner?
1: Det er vanskelig å reflektere godt over det, men jeg sitter med en opplevelse at jeg... Jag blir bare enda mer opptatt av hvordan det, flokken min har det da jeg, jeg føler att jeg jeg er ikke sånn at jeg synes at jeg har synd på meg selv eller at det, at jeg ikke takler jeg, jeg tenker liksom sånn sett så er jeg ganske robust jag är bekymrad för att ikke ungarna mina får den uppväxten jag menar de förtjänar og som jag känner att föräldrarna mina ga mig då något som jag än känner att jag ja jag vill ju gärna att moran min som er den enda av de to flotta föräldrarna jag har som lever eh jag önskar att du ska liksom se att det går bra med mig också då eh och trygg på det jag vill ju att jeg vil jo at kona mi skal kunne ha all den hjelpen hun trenger når hun har det vanskelig så liksom fokuset mitt blir jo mye på det, men så er det jo er det jo sånn at jeg er jo det er fullt mulig å forstyrre mig ikke sant, sånn at jeg jeg blir jo jeg blir jo forstyrret av av alle disse som da skjer da hele tiden og och så när jag liksom då lägger mig eller sitter i bilen alldene og förtänkt liksom så får jag ju dåligt samvete for för att det uff nej nu har det varit för mycket fokus på mig igen liksom jag på ett mode vise vise för mina närmaste uh, det går bra med mig då det det tror jag kanske är flinkare till i jobbsammanhang än jag är i uh, den familjesättingen
0: men hvordan är det halvåret da? For da er det jo et, ja det er vel månader måneder da, fra dette skjer til denne offentlige skittentøyvasken. Altså, hvordan er den perioden der? Uh, altså, den delen
1: av uh, perioden som handler om at vi da ska vinne VM-gull og gjøre så godt vi kan i alle de renner har, mm -hmm. en, det er jo bare en... Uh, det er, jeg elsker jo den settingen, reiser rundt sammen med unge mennesker med pågangsmot og vilje til å pushe grenser daglig. Det blir jo på en måte alt overskyggende. Så liksom fram til sesongen er over, så er det, der, det er bare, sånn, bare børste litt av på skuldrene så går det videre. Eh, men men så bygnir ju detta balle på sig og, og når, når min advokat efter eh, vart eh, inser at de de processerna vi har varit i då för vi tog kontakt med advokat i runt juletider när jag fick den advarseln och att kämpa god hjälp av Marit Hovmon og och eh, Atle Sönstli Johansen som har varit mine nærmeste stödpiller juridisk. Når, når Marit sier til mig i april at Klaas, jeg tror de har bestemt seg for at du ska ut. Altså da, jeg, hun trodde jo, som jeg, at denne prosessen var som de da uttalte, en process for at vi skulle få til et bedre samarbeid. det var jo sånn vi agerte fram til april. Og så, og så skjønner hun da at det, de, skal, de skal deg ut, liksom. Da, da, da blir det jo mye surr og rot opp i hodet mitt, da. Ja. I, de, i prosessene fremover. Da.
0: Det merkelige her er jo for oss som står utenfor, som ikke kjenner til det som er skjedd på innsiden, det jo, blant annet så har jeg hatt uh, Alexander Støkkel, Maren Lundby, og Daniel andre Tande i samme stolen som du sitter i her. Ja, fin stol. Ja, veldig fin stol og fine folk. Ja. Ja. Um, og alle de tre er jo uoppfordret, uten at jeg har stilt noen spørsmål, tatt opp uh, din betydning for norsk oppsport og for de som mennesker. Um, Den uforbeholdent og dette er jo på et tidspunkt der dette foregår. Eh, og de beskriver en verden som er så langt ifra den som kommer ut der til folket. Hvordan er de kontrastene å forholde seg til når man står oppe i noe
1: sånt? Jeg skal si da, det er de som kjenner mig. De ska få lov å bedømme mig eh, og, og gjerne komme av med krass och Jeg opplever at de som, de som virkelig kjenner meg også, vet at jeg er en person som faktisk er glad i å få tilbakemeldinger som går på at jeg kan bedre mig på områder. Eh, men det er ingenting som er bedre enn når de som kjenner meg også verdsetter eh, styrke å ja, ta fram det, da. Det varmer veldig godt. Hva andre som har andre hensikter mener, det er sånn at jeg, jeg må bare liksom notere meg at det skjer og så var jo jeg aldrig på det tidspunktet i nærheten av tenkt at dette er noe som kommer til bli en stor ekstern sak. får du trodde ikke det? Nei, nei, nei. Hadde jeg, hadde jeg visst. Hadde jeg trodd at det kom til bli såpass omfattende som det var, så hadde jeg nok gjort andre valg
0: tidligere. Som for exempel.
1: Nei, jeg tror jeg hadde gjort andre valg. Jeg vet ja. ikke hvilke andre valg jeg hadde gjort, men jeg tror mm. jeg hadde gjort andre valg.
0: Har denne processen gjort deg mer selvkritisk?
1: Det, det, det kan godt tenkes, men jeg har gjennom mange, mange år vært i den situation att det har blitt gjort masse sånne personlighetstester. Og, og jeg har alltid skåret veldig, veldig høyt på det som handler om selvinsikt, da. Og jeg, og jeg tenker også at selvinsikt og selvkritikk er en, en del av det samme. Så jeg, jeg føler jo selv at jeg er min aller, aller største kritiker. Og det, det kan jo innimellom være litt slitsomt, det. Jeg, jeg har jo alltså jag växte upp i ett tryggt och gott arbetsmiljö i, i Mjöndern och jag har aldrig haft något behov for å försöka leva upp till en sån till ett sån ett perfekt image det, det har väl liksom mest varit att försöka överleva. Och det, det har vært nog jeg har trives. Jag i den den rollen eh och det är deilig att inte skulle leva opp till ett image da, som er noe annet og det er jo, det er jo kanskje litt av ja, når, du, når du får all den, all den støtten da, som jeg har, er ekstremt takknemlig for at jeg har fått så er jo det noe som gjør at uh, du føler at det blir et visst forventningspress også det er jo mange som skriver väldigt mye fint og bra till meg, og om meg og, og jeg setter veldig pris på det så jeg, jeg ber ikke folk om å slutte med det men jeg, jeg synes jo også at uh, ja. jeg, altså jeg er veldig, veldig klar over at jeg, jeg har gjort en del feil og jeg kommer nok uh, også til å gjøre feil i fremtiden for at jeg er, jeg er den jeg er da men jeg prøver hele tiden bli bitte lite litt bedre hver dag og så er det ikke hver dag jeg lykkes med det <hå> men men det hender oss at jeg har dager hvor jeg føler at jeg, nå, nå var du litt flinkere. Så kom jeg, kom jeg sikkert til å angre på at jeg var så åpen i dette intervjuet etterpå. Det er masse <laughs> sånt. Altså. Så sånn er jeg.
0: Det må du ikke angre på. <laughs> Men det var et tidspunkt i denne processen där du tenkte Nei, Klassberede, dette jeg, jeg orker ikke dette. Det går ikke. Til tross for at jeg elsker å på med dette, og det er dette jeg vil drive med, så det går ikke mer. Jeg, jeg, jeg tror jo,
1: ja, det var ikke noen sånne klokkeklare tidspunkt som jeg husker at det var sånn. Men, men jeg hadde jo veldig, veldig mange stunder hvor jeg var alene. Ja, du ligger alene, du får ikke sove om natta. Du, ja, det er masse, masse sånne ting hvor hvor jeg tenker, det er jo ikke verdt det. For det er jo, selv om, selv om jeg synes hoppsporten er fantastisk, og de menneskene jeg har vært så heldig å bli kjent med, og, og blitt glad i, og opplever en form for øh, gjensidig tillit og, og respekt fra, så, så er det liksom sånn at det, det det är ju allt här i livet. Det finns ju andra ting som tross allt är viktigare, Du har familje, du, du har en hälsa, du har bare ett liv. Eh du kan ikke bränne lyci i begge. Alle de tankene kommer ju när du är är alene, men, men så så möter du dessa folk igen och du du ser ja, att de setter pris på at du står i det, og du får oppmuntninger, og det er jo veldig, veldig mange mennesker som har kommet og takket mig for at jeg har gjort det jeg gjort, og det, og det er mange av de menneskene som eh, som sikkert ikke hadde vært så veldig glad hvis jeg hadde sagt at akkurat dem hadde gjort det, men jeg er ekstremt glad for de menneskene som, som kommer bort til meg og ser mig i øya og og sier eh, «Takk skal du ha». Det, det betyr mye, og eh, det er ikke så veldig lenge siden jeg opplevde noe som eh, satt veldig pris på på så måte. Det var faktisk på slott også. <laughs>
0: Det var det ja. ja. Så, så vet
1: nog han som gjorde det vem han er, men jeg skal ikke si noe mer Så hans majestet kom bort Nei, det var det var nok ikke hans majestet. <laughs> det var ingen av de royale som som det, men det var veldig hyggelig ilse på dem og. Hm.
0: Du skal ikke grave i mer i hvem det var.
1: <laughs> Nei, for det får du ikke vite nå. <laughs>
0: Du nevner jo i, i starten av podkasten her OL-gullet till Marius Lindvik i Beijing,
1: mm.
0: der du um, gråter og, om ikke bryter litt sammen, men du i hvert fall blir veldig emosjonell i etterkant i intervjuene. Hva, hva er det som ligger i de tårene? Det, det, det er jo litt
1: av det jeg sier i stad, åldern insatsen som altså fra från eh til Marius som säkert har offrat väldigt väldigt mycket for at han ska få de möjligheterna det lokala tränare Kolnopsystemet eh och minst de folk som är i vårt system som har jobbat dag och natt. Vi har, eh, ja, vi har vi har vi stått på sammen, När vi står där borta i där så kallt og det er liksom, alt er bare ja, det ligger jo godt an for at det skulle bli fjerdeplass, sånn tenk for liksom, mm -hmm. hvor surt og kaldt det var, men, men så blir det den fantastiske opplevelsen hvor altså, i verdens mest rettferdige hopperen, så har vi den beste skihåperen, Marius Lindvik tar fram sine største prestasjoner når det gjelder så mest, det, det blir jo det blir jo et eventyr, ikke sant? 58 år etter at uh, Engan uh, gjorde dette her forrige gang. Det er liksom... Ja, det er, nei, det blir... Uh, det blir så stert, uh, og, og det er jo bare... Jeg er en fyr som åpenbart da, lett tar til uh, tårene i gledesituasjoner. Altså, jeg... jeg men men gleden er jo ikke, ikke for min egen del, egentlig. Da. Gleden er jo over at det er så mange som jag føler har fått som fortjent. Da. Først og fremst utøveren, og så kan jeg sitte og prate i dagesvis om den rekka bak der, og mm. som og så altså, betyr det mye eh, jeg, jeg husker jo ikke at det var 58 år siden da, når dette skjedde det var, ikke, det var ikke sånn at det var gleden det var det, var det å stå der sammen med Adrian Livelten altså når, når jeg skjønte at uh, at uh, Marius hade vinn i da, då satt Adrian Liveltna ganske robust stor kar, med som en början vad är hans roll han är han som lagar dressa han ja, som lagar vingar mm. att utöva vår fantastisk uh, fyr då 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 satt jag på han altså, Jeg jag hade hoppat på han og han hade tagit mig mot jag bara häng runt alltså helt det var helt svart for mig når, når jeg skjønte at Marius hadde vinn i og jeg kom til meg selv i fanget til Adrian og vi bare hoppet runt eller han hoppet runt, og jeg var med på sletta der det var en sånn eksplosjon da i tårer og glede og, og liksom når du da alle du møter etterpå er bare helt oppløst i gledestår og den den lugneste fyren var jo faktisk Marius Lindvik
0: Är <laughs> det noe ekstra ved å ha klart å stå gjennom dette sammen og klara å på en måte skjerme utøverne i så stor grad att de fortsatt er i stand til å prestere på toppnivå i verden gjennom dette
1: ja det tror jeg jeg tror jo det er en kultur som vi har byggt gjennom mange mange år som handler om at alle forstår sin egen rolle, alle har eh, opplevelsen av at det er samsvar mellom eh, ansvar og myndighet. Alle får eh, forhåpentligvis nok beskjed om hvor viktig de er, både av utøvere og av andre i systemet. Eh, så den, den, den kulturen da, som dette her er, det er den vi har jobbet fram. Og det er den kulturen som er spesiell. Alle, alle kan lage gode visioner og mål og eh, delmål og det ene med det andre. Vi har det, vi er veldig stolt av. Vi vil være verdens viktigste åpnasjon, som er vår vision. Som jeg tror er en bra vision. Men, men det er jo ikke, ikke visjonen i seg selv som er saliggjørende. Det er jo kulturen som etterlever visjonen som er resultatet og, og, og den kulturen handler om å unne og beundre og, og ha takhøyde og diskutere og åpenhet og eh, respektere hverandres eh, forskjeller vi er, jo, vi, er men, vi er jo en hev med mennesker i dette systemet som ikke, ikke har valt å reise sammen med de menneskene her, for det er de triveligste menneskene vi fant å reise sammen med. vi har valt denne jobben som alle andre gjør, fordi at det er dette vi brenner for, og vi er så heldige at vi får lov å drive med det, og de andre som driver kan jo være totalt forskjellige fra oss. Mm. Eh, noen er veldig avhengige av eh, mye social kontakt, og andre blir sliten av det, men, men vi respekterer hverandres, eh, kall det, egenskaper, da, og, og, og sette pris på på de sterke sidene, og, og akseptere det man kan kanskje oppfatte som mer irriterende ting, da, føler jeg i hvert fall, og det, og det er kultur. Det, det er en kultur som vi er opptatt av, at skal gradvis implementeres fra man begynner å hoppe på ski i Norge. Derfor har vi også lagd noe som vi kaller for hoppskrifter, som vi har vært flinke til å dele ut, som Marius Lindvik fikk når han gikk på hoppskole og Daniel Tande og altså sånne ting da.
0: Hoppskrifter? Ja.
1: Det er fint. Hoppskrifter er ja. fint. Det var Miley Stegerstrøm som jobbet som sekretær på Skiforbundet for hopp og kombinert som kom på det vi det var ju lite mycket imse ting då med hopp mm, før, mycket historier mm. så vi vi satt där liksom kanske vi ska lage en adfärdsmanual och <laughs> det var väl i 2005 eller någonting
0: nå ja. rättvisst du kom in
1: ja mhm vi droddlade vad ska skal vara være? Og det måste ju være vara så sånn formalt men mer vara rätt linje för vi vill det ska vara då liksom ja miles fant jag vill fint ord och jag hopp det så så liksom blev det hoppskrifter då som en lit lit sån föringar mot uh, de hellige skrifter och lite sån føringer mot opskrifter mm -hmm. <laughs> men i, i utgångspunkten är uh, alltså där är en av de viktiga setningarna där att i norsk hopsport är alla lika mycket värt du är alla är lika mycket värt och så det är sån det är såna ting som vi prøver å etablere og prøver å hele tiden øke samhandlingskulturen da, i, i systemet vårt. Vi, vi vet jo hvor vi kommer fra. Vi kommer jo fra hvis vi går fra før 2000-skiftet, så kommer vi jo fra en kultur som er ekstremt konservativ. Vi har jo vært motstandere av absolutt all utvikling i hoppsporten og egentlig skisporten også. Norge har jo vært den, den fremste bremseklossen i internationell hoppsport bestandig. Det var jo sånn som Walter Hofer sa til meg når, når jeg kom in i systemet. Så da, nei, du må huske på det, Klaas. Når vi stemmer over ting i endringer i hoppsporten, så spør vi først om Norge er for eller imot. Hvis Norge er imot, så tenker vi det er bra. Da er allt som det ska være. <laughs> så, så vi har jo liksom nedfelt nå at vi skal, vi skal fordi at vi vet hvor vi kommer fra, så ska vi være en offensiv, og, og, altså, vi ska være en innovativ, del av hoppsporten. Fordi at vi har en historie som tilsier at vi egentlig ikke har vært det da Vi var väldigt flinke fram til 1924. Men når andre skulle begynne å OL og VM og hoppuker og World Cup og alt sånt, så ble det litt for mye for oss. For vi, vi likte egentlig strekkbokser og treski best, vi vet.
0: <laughs> du er en av disse hoppskriftene som du nevner med at alle ska vara like mye verdt. Øhm um et paradoks er jo der at mye av det vi snakker om i dag og den konflikten har handlet om den setningen. For du er jo kjent for å kjempe for at kvinners muligheter i hoppbakken skal være akkurat like som herrenes. Og sagt tydelig fra om det du mener om den biten der. Og det var kanskje noe av det som startet konflikten. Hvordan har den reisen med spesielt Maren Lundby, som du også nevnte i starten av podkasten med dette VM-gullet der hun vinner sitt eget renn, hvordan har den reisen vært for deg?
1: Maren er jo en veldig, for mig en veldig spesiell utøver, fordi jeg har vært så heldig å bli kjent med fra rett før jeg begynte på ungdomsskolen. Det var da vi tok henne ut på landslaget, hun måtte faktisk avslutte den uh, samlingen av Amedab for at du skulle hjemme og begynne på ungdomsskolen. <laughs> eh, Maren hevde jo at jeg tok henne rett ut av barnehagen, men <laughs> det er ikke helt riktig. Det er, det, er, det er jo, jeg har jo hatt et, uh, jeg har jo følt hennes utvikling i, i mange år, og uh, sett et, uh, en fantastisk idrettsutøver, et noe så sjelden som at både både klokt og intelligent menneske vokser frem. Mm. Veldig ofte så er jo intelligens og klokskap litt sånn omvendt, proporsjonalt, ettersom intelligensen øker. Ja. <laughs> Men hun er, hun, er, hun er en av de sjeldne utgavene som er i mitt perspektiv både klok og intelligent. Og øh, det å følge den reisen fra en jente som nesten ikke sa noen ting, men du så at når hun, hun tenkte, hun feita, hun hadde en vinnervilje som vi har spottet ganske tidlig. Se det, hvordan dette blomstret har vært, det har vært en spesiell reise på alle mulige måter og ja, har i i mitt virke som leder i norsk idrett så så vill ju Marlon alltid ha en helt speciell plats för det hur också har ju alltså stått i andra viktige debatter och kamper då och varit med sin meningers mot och fått øh, fått mycket heder och ära för det utan att på någon måte taral hun, hun, hun klarer å gjenskape fantastiske prestasjoner, og det er jo det som er bakgrund for at jeg mener, altså hvis du bare ser CV'en til Malen Lundby så er det jo ingen norske skioppere som, som har OL-guld VM-guld tre vølkeoppseire sammenlagt på rad det er det bare Adam Malish som har i tillegg i Internasjonal Hoppsport Uh, og så kan man se si at det er Birgerud og har også både OL og VM-guld i, i en litt annen tid men, men, å, men å glemme Maren Lundby når de største navnene i norsk hoppsport skal nevnes, det går ikke og, og for meg så er det tre som går tydelig fram og det er uh, Bjørn Virkola, det er Birgerud og det er Maren Lundby ja
0: og nå er Maren Lundby på landslaget som nylig ble presentert i en liten pause. Hvordan er det, og hvordan er det å ha Maren tilbake? Nei,
1: nå har jeg hatt ganske mye kontakt med Maren hele tiden. Mm. Så liksom, jeg tänker ikke så mye over det jeg, men, men jeg, jeg prøver å få med meg hva de gjør med de andre på laget. Det, det er nok en endring. Ja. De, de føler sig plutselig litt mer trygge når... Når hun med 30 World Cup-seire, OL-guld og VM-guld kan värma, bistå diskusjonene om hvordan man ska skape nye uforglemmelige øyeblikk for det. Og så er jeg litt, jeg er litt opptatt av å si at jeg, jeg har på en måte blitt fremstilt som veldig sånn likestillings... Jeg holder på å si nesten forkjemper. Men i mitt hodet så har jeg egentlig alltid bare hatt väldigt troa på at hoppet sporten er best tjänat nog utveckle jenteprodukten av att at det har en stor kommersiell värde då. Så så det har ju så har det ligger en äktefölt øh, tro på at øh, när jentorna blir utvecklat på rätt nivå så tillför det hoppsporten ett ben til att stå på. Så det, så det jo har jo på en måte også hatt sitt utspring i ønsket om at hoppsporten skal ha en bærekraftig fremtid. Og, og, og det viser seg, og kan lese mye, tal som underbygger det at etter at jentene kom in og ble tatt mer på alvor, så har hoppsporten fått et mye større publikum, til tross for at man fortsatt har følt at de har blitt holdt litt tilbake, og og nå har vi jo endelig fått dem opp i skiflydningsbakken, og nå mangler det bare at IOC kommer ut och er, er den likestillingsorganisasjonen som de også vil. Da. Så ger de jentene likt konkurransetilbud som gutta i OL, så er vår idrett helt likestilt. Og, og da, da ska vi ikke glemme at selv om jeg har vært en av de utholdmodige, så har man klart det da på typ 12 14 år da, fra, for at jentene ble ikke tatt på alvor før VM første gang ble arrangert i, i uh, Librets i 2009. Og egentlig så tog det litt for lang tid da før World Cup ble startet i 2011-2012. Så du kan se si at uh, det første rennet i VM i 2009 var litt sånn for the show. Se, vi har jenter vi også. Og så begynte World Cup i 11-12. Da begynte flere og flere nasjoner å ta dette på alvor. Og så, og så etter hvert nå så ser man jo den kommersielle verdien i det här og det er jo ingen tvil om at den, ja, i hvert fall frem til nå, de siste årene, så har Maren vært det absolutt heiteste kommersielle objektet har, jeg har opplevd at vi noensinne har hatt i norsk hoppsport
0: då är det så nu. Klassbredde, vad var det som tillbaka i Myndalen då du var liten gutt först tände gnistan din för hoppsporten som gör att du kan sitte här nu så många år senare och vara så brännande engagerad den idrotten.
1: Ja. Det var nog där så där är om det är arv eller miljö då. Det <laughs> och ofta så er jo det litt av det samme, fordi som det DNA du får, dem, dem påvirker deg jo veldig i de, de første leveår. Så jeg, jeg var jo veldig glad i å være med faren min i hoppbakken, for han var en av ildsjela som, selv om ingen av hans barn på den tiden hoppet, så drev vi han å la til rette for at andre unger skulle få hoppe. Og jeg var jo med i bakken og ble en liten maskott der, og det var kanske første gangen jeg følte at jeg ble tatt litt på alvor da av de store, tøffe gutta og, og dem oppmuntret meg litt og, og den der selvtilliten og den identiteten som det bygde hos mig å få klapp på skulder, altså jeg var sånn 5-6-7 år i starten og det at det de som da var 8-9-10 og helt oppi 12-13 aksepterte meg som en av deres gutter en i flokken der liksom det tror jag var det som tente den gnisten, så allerede der som var det det der samholdet, og så når du etter hvert begynte å oppleve det å kunne fly på ski genom lufta, altså det er, en, det er en opplevelse, det å mestre det å hoppe på ski, for mig, det, det er helt ubeskrivelig, og, og jeg har jo ikke vært i nærheten av hoppe 200 meter, så hvordan, hvordan dette her er for våre, flott att utöva än nå. Det det, det orkar jag inte att på en gang, men för mig det var så enorm upplevelse oavsett om det var på träning men när du fick til goda hopp i rennen, då hade du liksom du element av først den enorme frihetskänslan av att få ta ett skihopp, du mestrar elementen. Du känner på at, du känner som liksom att du ligger en halvtimme i lufta och kontrollerar det som sker. Hur lander stoppa på sletta och så har du också kanske vinn i no då. Det, det det blir bara sån explosion av glädje. Så, så, så der kommer nog kärleheten min då tror jag till den idrätten men i utgångspunkte så tror jag det faktiskt var folk då allredan när var fem 6 år folk som bröjde sig om mig då. Tror jag. Och det har nog präglat mig Og kanske også, vart det som øh, gjorde att jag ikke klarat att ta ut mer av det potentiale som jag hade som skioper för jag jag hade et ett väldigt mycket större potentiale än det jag klarat att ta ut men jag var litt för sociala med då och och jag gjorde lite för dåliga val jag var inte flink nog att höra på de folka som var mina bästa och klokaste rådgivare eh jag var øh, jeg var mer opptatt av å være sammen med de som ga meg gode opplevelser i, i det daglige, og det, det kan jo være så mange det når jeg er 17-18 år.
0: Det kan det. Det du sier der med folk, og det å se folk, det minner meg om en setning du leverte på pressekonferansen da forlike ble presentert 21. oktober 2021, der du sa at grunden til at du sto opp og holdt på med dette og elsket dette, var å se hopperne in i øynene når de hade opplevd mestring.
1: Mm. Ja.
0: det er jo egentlig det du sier nå.
1: Ja, ja det er noe, kanskje. Ja, men, men det, er, det er det det er også, og det er jo, det er jo derfor jeg har det like gøy eh, på en hoppskole i eh, Jerpenkollen, liksom, når, når jeg kan se en liten gutt eller liten jente som første gangen tørrer å kjøre ut for fem meter, og første gangen står, første gangen hopper 4 meter. Den gleden du ser i øya da, det er jo ingen skihopper som klarer å skjule den gleden når de står i, på sletta i OL, eller, eller i Planitsa, eller Vikersund. Da, da, da ser du akkurat det samme. Altså når vi, når vi har sånt som vi, vi har alltid sånn mini hopp i Wikersund för för det hade vi också i år. När du ser den gleden hos unga når de hopper där och du går bort i backen nette på och ser Marius Lindvik då som fortel ting i lagkonkurransen och det det är akkurat de samme øya. Det øya er de samme i samma altså ja. Det öja är det samma i alltså i vart fall i någon ögonblick Det var nog lite längre man blir jo flinkere og flinkere til å skjule sine ekte følelser desto eldre man blir men, men det er noen følelser som bare er så sterke at, at de er der hele livet og, og de øya det å oppleve de øya uansett om det er uta en exit gate i et OL, eller om det er på sletta i eh, i Jerpenkollen eller i Rikesund 5 eh, meter. det gir mig så mye det, det, og det tror jeg er også det som gir disse ildsjelene våre som har stått i hoppakken, altså de har jo grodd fast det er som faren min da, som jobbet i hoppakken og etter hvert som han ble eldre, så ble mor min litt bekymret for den. han sa alltid når dro i Gjerpenkollen, skulle ned der og jobbe dugnad alene, eller sånt, så sa han, er ikke noe bedre plass å dø enn i Gjerpenkollen vet du sånn <laughs> og det, ja. det, det må jo si at det, ja. det tror jeg faktisk uh, sier, det sier mye om han men det sier litt om den oppveksten jeg har og antageligvis en del om det har blitt.
0: Klaas Bredebråten, hvordan hører du det nå? Uh,
1: uh, det, er, uh, det er mye som er bra, uh, og uh, fortsatt uh, ting som, uh, som er dårlige, og som uh, gör at uh, jeg må inne at jeg er veldig sliten.
0: Hva er det mest sliten da? Uh, at
1: jeg ikke opplever uh, å kunne bruke nok tid og energi på konstruktive prosesser. For det er det som... Det det som fyller på mitt lager med energi, det å kunne drive i skapende og konstruktive processer sammen med mennesker som, som ser etter løsninger. Og det är er, er tappende for energi att allt for mange timer i uka og hver dag går med till destruktive precis så här i förhållande till mitt energinivå då.
0: Men konstaterar jag för dig då de näste 4 år som du då ska være i din nye roll som er sport sportchef, nej,
1: sports det är väl landslagschef som nå, ja. det være, Ja. Uh, nei, jeg, nå har jeg jo en uh, alt overskyggende som uh, handler om at jeg vil bidra til å klare å finansiere uh, opp uh, en bærekraftig uh, virksomhet for oss. Det er uh, en uh, ja, alt overskyggende oppgave egentlig som... Jeg, som Arne Åbråten som er en voldsom støtte i den prosessen, og jeg da, som er de som har hovedansvaret. Vi, vi føler jo at vi bruker mye tid på det, men vi, vi har begrenset med tid vi også, som alle andre. Vi skulle kunne brukt mye mer tid på det, derfor, derfor så er det jo slitsomt med de prosessene som som går ved siden av, som ikke er konstruktive, som egentlig handler om uh, noe jeg ikke klarer å forstå motivasjonen bak. Jeg, jeg kan ikke skjønne at uh, ikke hele ledelsen i Norges Skiforbund skulle gjøre alt som sto i deres makt nå for å klare å bidra til å finansiere hoppsporten fremover, fordi at, uh, vi genererer såpass mye verdi at det vill være en uh, stor Stor, et stort, stort tapp for norsk skisport om, om ikke vi klarer å bygge opp dette til å være bærekraftig fram mot VM i 2025 og det som skal komme etter.
0: Føler du hoppsporten blir oversett?
1: <laughs> Unnskyld. Av det norske folk? Definitivt ikke. Av eh, media? Definitivt ikke. Av sponsorer og andre velgjører, definitivt ikke. Men av noen av de som egentlig har en stor oppside ved at vi lykkes, definitivt ja.
0: Og då kjønner jeg at det er det som tapper.
1: Ja, selvfølgelig. Det, det er jo prosessene knyttet til det som er tappende. Ikke, altså, jeg, nå, nå høres det sikkert litt suttrende ut da, men det er, det er oppriktig ment. Ikke ved en eneste anledning, og da må jeg ta med det bakteppet, at jeg, jeg sitter med det ansvaret jeg har nå, egentlig siden jeg kom in i hoppkomiteen, for jo, jo, allerede da så begynte jeg å starte og, og bidra på det kommersielle. Og ikke ved en, altså det betyder at jeg har 20 år da, med erfaring in å klare å skaffe finansiering. Ikke ved en eneste anledning har noen satt seg ned med mig og spurt «Hva, hva tänker du er lurt å gjøre nå? vad kan vi bidra med?» Men där ute, blant folk, det engasjementet jeg møter hos, jeg holder på å si hver mann, og hos folk som ringer meg og sier, Du «Jeg kjenner mange, kan jeg bidra? Er det jeg, kan jeg hjelpe deg å åpne ei dør?» Det er helt fantastisk. Altså, det er masse folk som bidrar. Men de som eier, de, de har ikke engang spurt vad hva er det vi kan gjøre i fellesskap for å få det til. Det, det er tappende og speciellt da når det i stedet ender opp med å være oppleves som kritik av den jobben de faktisk ikke vet
0: vad er en gang for de har ikke spurt om det Hvordan går det med de rundt deg nå?
1: Tänker du på de olympiske mestere og andre? Dine nærmeste ja, mine nærmeste er jo familien, og det, så er det tungt for kona mi. Har, ja, bivirkningene av kuren er ganske tøffe. Jeg er ikke i full jobb. Det har jo preget barna også definitivt. Men heldigvis så er jo de yngste, de er jo i en alder hvor de, de glemmer fort, og har lett for å gå videre. Mens de eldste er nok mer, ja, litt preget av det fortsatt, da. Så eldste datteren min, hun er jo veldig, veldig, hun er ikke idrettsinteressert, hun er veldig glad i skijopping. har vært hele livet veldig glad i skijopping, så hun bidrar en del rundt det vi gjør på sosiale medier og sånn, og finner ja, jeg finner stor glede ved det og sønnen min på 24 han, han har akkurat begynt en ny jobb og har mer enn nok med sitt der og jeg føler, jeg føler han, at det er bra for han da men han har aldri vært sånn veldig opptatt av altså, i 2018 så kom jeg hjem fra OL, da har jeg vært i dager eller noe sånt og kom hjem fra OL med tidnes medalje fangst, med gull til Maren Lundby og gull i lagkonkurransen mm. og da, sølv og bransje og det ja, masse sånt da og da møtte jeg en i døra og sa hei pappa, du har vært, en... har vært i OL jeg synes det å, hvordan gikk det da? jeg hadde ikke fått med seg ikke sånn <laughs> det, og det er jo det er jo litt, litt deilig det ja, år da ja, det er måte. det det
0: er det <laughs> var er en vinnare for dig.
1: Det er, det kan man ju filosofera över uh, mycket då men ja uh, jag tänker at man vinner väldigt väldigt mycket hvis man klarar och man klarar bryte sin egne barriärer uh, hvis man klarar att gå Uh, all in og vite at jeg, jeg gjorde alt jeg kunne og, og så er det jo noen veldig få av disse vinnerne som også får en gullmedalje rundt halsen men det er mange flere vinnere der ute da som, altså, det, det bo jo en liten vinner i hu, lille Maren på fire år som uh, tørrer å hoppe i en hoppbakke for første gang og, og han veteranhopperen som uh, tørte å hoppe i 90 meter så altså, det bo jo en vinner det er, bare, det er ikke en vinner i form av uh, gullmedalje og ja, vi elsker, med mindre de kjøper gullmedaljen og spiller ja, vi elsker selv. Liksom. Men, men jeg tror jo at hvis du klarer å skape mange nok vinneropplevelser, så er sjansen for at den ene i ditt miljø også får den gullmedaljen når det gjelder som mest. Det tror jeg, det tror jeg er den uh, beste garantien man har da, hvis du klarer å skape et miljø av vinnere hvor alle føler dem er en liten bidragsyter selv om de kanskje ikke der og da var vinneren selv så, så blir det mange vinnere jeg mener at jeg mener at Adrian Livelten, da, som syr disse dressene, er en av, de, en av de aller viktigste vinnere vi har i, i vårt system nå. Eh, bare for å bruke han som ett eksempel, da. også er ikke han noe bedre eller uh, større än noen av de andre. Han er fysisk litt større, liksom. Han er, noe... men han er, han er på en måte han har, han har vinn i... Han vant jo egentlig ingenting som skijopper. Han klarer sikkert å huske noe seier selv, liksom, når han uh, får brillere lenge nok ut på kvelden, men... Uh, men jeg tror det er den type vinnere man trenger da, for å få den ene vinneren, som Marius har blitt, og som Marna har vært, og som Silje ble i kollen, som ikke minst Daniel Tande ble i kollen i vinter. De, de enerne er ett resultat av mange vinnere. Det kommer jeg på nå. Det synes det var bra. Hørtes bra ut.
0: Ja, det burde hørtes bra ut, og er bra, og var veldig fint. Akkurat som denne samtalen. Um, tusen takk for en, en veldig fin, åpen og ærlig samtale, Klaas Brede.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og forhåpentligvis bidra til at det blir en OK-podcast. OK
0: det gjorde du virkelig. Tusen hjertelig takk.
1: I like måte.